0: você está ouvindo o podcast Bate-Papo Especial. Nesse podcast você vai conhecer a história de pais e cuidadores de pessoas especiais que recebem os cuidados dos profissionais da Paz de Serra. Você vai ouvir em primeira mão como é o dia a dia dessas pessoas, quais as suas dificuldades e desafios e também suas conquistas, que tem um significado totalmente diferente quando se é pai ou mãe de uma criança especial. Aqui nós conversamos também com profissionais da Pai de Serra que trabalham diariamente atendendo centenas de famílias. Eles irão compartilhar informações confiáveis e derrubar vários mitos e preconceitos que temos em relação às pessoas com necessidades especiais. Eu sou Marcelo Borjali, fotógrafo e produtor desse programa. Eu ajudo a dar voz a essas pessoas para que elas possam contar uma realidade que muitos de nós sequer imaginam que existe. Você pode conhecer mais o meu trabalho acessando o meu Instagram ou @borjailefotos ou no meu site no www.borjailefotos.com.br Esta edição do podcast Bate Papo Especial é uma produção voluntária e você pode conhecer mais o trabalho da Pai de Serra acessando o Instagram, a Pai Serra ou o site www.apaiserra.org.br. No bate papo de hoje, vamos conversar com uma nutricionista que atua na Pai de Serra orientando famílias de autistas a superar os desafios de uma alimentação saudável. Ela vai explicar como é seu dia a dia no atendimento e o que os autistas têm de diferente na sua alimentação. Bom, então nós vamos lá. Estamos aqui hoje gravando um outro episódio do podcast sobre o autismo. E nós vamos conversar com a Nina. Ela é nutricionista aqui da PAI trabalha não só com autistas, né, mas com atendimento geral, mas nesse episódio a gente vai estar tá fo focando um pouquinho mais no, no tratamento e nas, nos desafios que ela tem aqui com o tratamento dos terapias com os autistas, né. Então, gostaria que você se apresentasse primeiro, falasse quem você é, é, o seu nome, o que você faz aqui.
1: Olá, eu sou a Nina, nutricionista aqui na Pai e vim integrar essa equipe multidisciplinar... para encaixar mais uma pecinha... nesse quebra-cabeça... copiando um pouquinho a, a fala da Joselice... No, a fonoaudióloga... <risos> e... a gente consegue identificar... vários pontos... em que a alimentação é influenciada... e em que ela pode influenciar... Né, nas crianças... Recebo né, pessoas de várias idades, desde bebezinhos, na introdução alimentar, aos seis meses, até mais velhos, né, adolescentes, que a mãe muitas vezes não teve contato com nenhuma nutricionista, né, então, muitas vezes pego já esse a é, alimentação já numa fase mais é, consolidada, né? Digamos assim, é, né, o paciente já chega, a criança chega já com várias restrições alimentares, aí a gente começa uhum. a fazer o, o tratamento, né? A Desvendar quais questões estão por trás dessa alimentação a partir do momento que esse paciente chega até mim, né?
0: E, e ô Nina, e... Quando esse paciente chega, é, o que, que é o mais comum de você receber? Né? Você falou de restrições. Explica um pouquinho para quem ainda não entende, não está uhum. no universo aí do autismo. Uhum. É, quais são os principais sinais, as principais restrições? O que, que você vive aí no dia a dia?
1: Uhum. Como eu disse, recebo né, de bebês até adolescentes né, aqui na PAI. E as mães chegam muitas vezes perdidas, né? Geralmente as mães ou os pais, né? Quem acompanha chega assim sem saber o que fazer, porque, né? Crianças é restrita a um grupo alimentar, né? A determinada característica de alimentos. Então eu faço uma investigação, né? Uhum. Para saber. O que, que levou a, a, a essas dificuldades alimentares? Então, é, saber o que que limita o paciente a essa alimentação. Se é a cor do alimento, é o odor, né, o cheiro, se é a textura, né, uhum. se é o sabor. Então, muitos, a, os pais alegam que as, é, né, os filhos batem o olho no alimento e já não querem, já recusam. Outros não, tá? Ah, a partir do momento que tá na boca, sentir uma textura diferente já cospe, né? Uhum. Então a gente começa esse processo investigativo para começar a traçar as estratégias, né? Que devem ser feitas da, de um modo bem gradativo. Uhum. A gente não vai mudar a alimentação né, desse paciente de um dia para o outro. Então Junto com a família, né, a educação nutricional precisa ser feita com todos da casa, uhum. né, que são o espelho, né, os pais principalmente são o espelho. É pra, igual
0: dieta, né, não adianta você querer começar a dieta sozinho e é. todo mundo ao seu redor tá ali comendo de é. tudo, desregrado. Né?
1: Exatamente, é o que eu falo para os pais, né, a gente tem que se limitar lá no supermercado quando vai fazer uhum. as compras. É verdade. Então... Porque as crianças já sabem onde ficam os alimentos, né? então vão para aqueles alimentos, eles geralmente vão querer um alimento específico, então já sabem onde fica, né? estão acostumados com aquilo ali, e é um desafio para os pais também, né? Uhum. porque a gente vai começar a, a estabelecer novos estímulos nessa alimentação, tentar é, condutas diferentes, mas que não... É, agridam de forma a, a esses estímulos serem muito agressivos, né?
0: Uhum. É, a gente estava conversando aqui um pouco antes de gravar, eu, você tinha até comentado, né? O caso que a criança só se alimenta de biscoito ou de miojo ou alguma coisa assim, que isso vai, com certeza, gerar impactos nutricionais ali, sem falar de outros problemas que pode acarretar, como hipertensão... Diabetes, é. enfim, todos os problemas que só comer ultraprocessados ou um determinado... Geralmente não é nada saudável, né? Uhum. A criança não come só, sei lá, só arroz com feijão. É alguma outra coisa Sim. que atrapalha, né? Uhum. Então, e, e essa, essa essa introdução à variedade, ela acontece aqui na PAI, em casa. Como é que funciona isso?
1: Uhum. É, como você falou, a, a, eles tendem a ter uma preferência por alimentos ultraprocessados, né? Aqueles de prateleira, com a vida útil bem estendida, né? O que faz mal, nós sabemos disso. É, o ideal seria assim, a gente fazer uma alimentação à base de alimentos in natura, né? Minimamente processados, alimentos saudáveis plantados na horta de casa, né, se possível, uhum. alimentos orgânicos, porque até o excesso de agrotóxicos presentes nos alimentos podem afetar de alguma forma né, o desenvolvimento neurológico dessas crianças.
0: Eu penso assim, é, o quanto é difícil para um pai de uma criança neurotípica convencer a criança a comer as coisas que a gente sabe que é saudável. Uhum. Arroz, feijão, a verdura, uma proteína, alguma coisa assim. E como que você trabalha isso com o autista, né? Porque ele vai ter alguma seletividade, isso a gente sabe. E, e aí, como comunicar isso com essa criança? Porque não é simplesmente, eu imagino que o seu trabalho não seja só orientativo, né? Você tem que ensinar a como introduzir aquilo ali também, enfim, como, fala um pouquinho sobre isso.
1: É, a gente começa a pensar em quais estratégias utilizar, né? A gente pode iniciar tentando oferecer uma, um alimento novo para essa criança, junto com um alimento que ele já, já está habituado e que ele gosta bastante. Por exemplo, teve até um caso de um paciente que era viciado em salsicha, <risos> e a mãe falou, só come isso de carne, né, a salsicha infelizmente não é carne, né, é um <risos> alimento ultraprocessado que tem <risos> muitas outras coisas ali. Então, a gente começou a introduzir ovo na alimentação dessa criança, né, só um exemplo mesmo, uhum. um omelete de salsicha. Então essa criança começou a Entendi, se, é. habituar, né? se acostumar a comer uhum. o ovo inserido ali, né, um pouquinho de salsicha.
0: Diminuiu a salsicha Isso. e colocou mais ovo é. ali, pelo menos para
1: aí. ela aí, não desistir. Eu é, né? falei, mãe, pica essa salsicha o mais fino que você conseguir, <risos> só para ele ver que tem a salsicha. Aí assim foi conseguindo. Legal. Estamos num processo bem interessante e hum. que assim a gente vai progredir, eu tenho certeza. Então, geralmente, né uma das estratégias é inserindo o um alimento novo de forma bem gradativa junto com outro que é, é de sua preferência, né? Digamos uhum. assim. E a gente sabe da restrição ao novo que eles têm, né? Eles têm uma espécie de neofobia, estímulos novos, né? Texturas novas, tudo pode ser muito impactante, né?
0: E quando você fala de mudar a alimentação, aí cai é, com a luva, né? Você é... não gosta de mudança uhum. e você precisa mudar Exato. a alimentação. E
1: somente as crianças, elas... Tem muito aquela questão visual, né? Hum. Batem o olho no prato de comida, às vezes já recusam por ali. Então, é, é começar a identificar. O verdinho,
0: a... então, né? Um brócolis, Nossa, um chuchu. É um eu... desafio. <risos> é.
1: Então, assim, a gente tem que ter essa percepção, né? Aí, os pais em casa que me dão esse feedback, esse retorno. A criança prefere um, um feijão. O caldo, mais o, os grãos, né? Os carocinhos, só o caldo, um feijão batido, uhum. né? É, só os carocinhos do feijão. Ah, mãe, você oferece esse, esse prato de comida, comida toda, todos os alimentos misturados, ah, vamos tentar oferecer separado. Uhum. Né, vamos ver se assim aceita melhor. É, então, é modificar a forma de preparo do alimento, né? É, muitas vezes. A, né? A gente como nutricionista entra trabalhando essa questão e dando as ideias para a família, uhum. né? A criatividade fica por nossa conta, que muitas vezes os pais não sabem o que fazer, como oferecer uh, cozido a criança não aceita, ah, vamos testar então assado, né? Uhum. Grelhado na frigideira. Então a gente vai Às vezes
0: muda o tipo de preparo, né? Exatamente. E,
1: e... dá certo. Com certeza e colocar a criança para participar desse momento, né, a criança, né, o filho, independente da, da idade, é, ele participar do preparo de, de algum alimento lógico, distante do fogão, né, só ali na mesa mexendo alguma <risos> ajudar coisa,
0: ajudar, descascar, é. separar, isso aí, lavar, perfeito, né? isso aí,
1: ajudar nesse pré-preparo, é Tentar fazer pratos divertidos, né, carinha, pega algum desenho animado que a criança goste, o sol, imita ali com os alimentos, né, toda forma é, é válida. É,
0: misturar um pouco do lúdico com o com, com preparo, né, que às Exatamente. às vezes anima ali só por estar tá comendo solzinho ou alguma coisa assim.
1: Isso, com certeza. <risos>
0: Acho que um outro ponto a gente ia abordar aqui é a parte da socialização, né que uma vez que essa criança ela tem dificuldade tem seletividade né ela a hora que a família for participar sei lá de um encontro com os amigos alguma coisa assim vai ser muito difícil de estar tá lidando né se a criança não não se alimenta de forma adequada se tem alguns tipos alimentares ali que ela que ela está restrita né a partir do momento que ela consegue se alimentar de coisas mais variadas e assim, mais comuns, isso aí melhora também no convívio, né? Social da família.
1: É, é, com certeza. Infelizmente, nesse momento de pandemia, esses momentos não estão propícios, né? Isso é uhum. triste, acaba interferindo muito na, nessa parte, né? De alimentação, mas é a gente falando de criança, né? É, a criança vendo um, um coleguinha né, na escolinha comendo aquele alimento, vai ser um, um incentivo a mais que ela vai ter, né? E muitas vezes a criança é restrita a mudança de ambiente. Mas se ela está habituada a fazer uma refeiçãozinha, um lanche, um almoço na escolinha, tá acostumada com aquela professora, com aquele, aqueles amiguinhos, né? geralmente ela vai conseguir é, seguir uma alimentação como os coleguinhas, né, neurotípicos uhum. mesmo. É, já quando a gente se refere a uma festa, né, um aniversário, algo, um evento aí atípico, uhum. a gente pensa em de repente que o, ide o ideal seria alimentar essa criança em casa para garantir ele que ela vai comer bem. Geralmente eles comem melhor em casa, né? Uhum para leva, levar um essa criança já... já
0: seguro para ela, né? Já conhecido ali.
1: Exatamente.
0: E não ficar com fome lá enquanto os outros coleguinhas estão
1: comendo... Isso aí. Ih, é. Festinha infantil, é... é. Salgadinho, bolo... É. isso que eu ia falar. <risos> é. De modo geral, nutricionista... <risos> como nutricionista, é... Eu sempre fala assim para os pais, né? Ainda mais a cidade aí de conhecer os doces, né? Os doces são permitidos a partir dos dois aninhos mas aos dois, três aninhos, né, quatro aninhos, criança ainda muito pequena e que, né, vai ver o brigadeiro, não vai resistir, então assim, que os pais deem uma alimentação saudável em casa, né, uhum. para evitar que essas crianças caiam na, na tentação das, das guloseimas, né, nas festinhas. Então alimenta seu filho em casa.
0: <risos> Existem alguns outros sintomas, algumas é, não são comorbidades ou uhum. alguns outros.
1: Sintomas gastrointestinais, né? Que Isso. eles possam vir a ter. É, essa é uma das perguntas também do meu inquérito nutricional, né? Junto uhum. à família. Porque é comum ver nessa, nesses pacientes a constipação, né? Que é a prisão de ventre ou casos, episódios de diarreia muito frequentes. Né, é, crianças que às vezes têm um, um engasgo, assim, algo né, que não é muito normal, mas é, acontece até por essa questão da, da restrição alimentar, né, que acomete em grande parte desses pacientes com espectro autista. E eles têm uma diminuição na produção de enzimas digestivas também, que dificultam todo o processo né, de digestão, de absorção de nutrientes. Então, muitos alimentos que para as crianças neurotípicas são alimentos que elas vão comer e vão ficar bem, né? vão ao banheiro, né? o, o trânsito intestinal vai funcionar normalmente. No caso da, das crianças que estamos falando, elas podem tem um, um, um realmente um, uma alteração em um gastrointestinal, intestinal uma inflamação Olha. na parede intestinal Olha. por conta dessa baixa da produção das enzimas digestivas que auxiliam na, na absorção na digestão uhum. dos alimentos Conta né? isso
0: com alimentação restrita às Exatamente. vezes com pouca fibra né é,
1: eles têm muita restrição principalmente a introdução do, dos, dos vegetais né das frutas na alimentação uhum. E esses alimentos que são mais nutritivos, né? então muitos deles optam só pelos industrializados que não fornecem os nutrientes necessários. Aí uhum. a gente precisa entrar, às vezes, até com enzima digestiva como suplementação. Então, suplementação de nutrientes que provavelmente vão estar deficientes, né? Uhum. Tudo é. isso tem que ser avaliado.
0: É, isso aí só, só reforça aí o nosso bate-papo inicial da importância aí de ter um diagnóstico e ter um acompanhamento com o nutricionista, né? Para que essa criança ela tenha é, não só a parte ali de, de seletividade, né? Ela comece a se alimentar de outras coisas, mas que se alimente melhor também, é. né? E mesmo assim, às vezes precisa ainda de um outro tratamento, igual você está falando com, com enzimas, é. para poder ajudá-la nessa questão aí. De, de não ter uma informação, de não ter nenhum problema mais sério, é, né?
1: É, isso aí. E só complementando, essa questão toda que a gente vem falando de seletividade alimentar, se dá a questão do comportamento repetitivo das crianças, a, a resistência ao novo, né? É, o interesse das crianças que, não, que é mais restrito né, em relação às neurotípicas, então, tudo isso vai influenciar diretamente na alimentação, né? Igual a gente conversa bastante aqui, a equipe multidisciplinar, que o ato de comer, né, propriamente dito, é o último passo. Então, a gente tem que fazer toda a investigação no que, que está cometendo esse paciente para né, depois a gente avaliar o que que... Causa, de fato, essa dificuldade toda na alimentação, né? Uhum. Legal.
0: É, Nina, acho que a gente está chegando aqui ao nosso final, né? É, eu gostaria de te agradecer aí pelas dicas, pelas explicações. Isso vai ajudar os pais que estão nos ouvindo a entender um pouquinho melhor do universo do autista e também a identificar alguns pontos-chave ali nos seus próprios filhos, que às vezes a gente acha que tem algo de diferente, mas a gente nunca vai pensar no autismo. Mas, e acho que assim, independente de ser autismo ou não, é, procurar um profissional o quanto antes para poder fazer uma avaliação né, é muito importante, principalmente nessa fase de desenvolvimento, né, que a gente está falando aí de, de crianças pequenas que às vezes acabaram, é, uhum. desmamaram agora e estão começando a ter alimentação só sólida, Sim. então é a parte aí que saiu do peito, a gente tem que ter bastante atenção. É, né?
1: é preciso que os pais tenham consciência de como deve ser essa alimentação complementar no início da vida. Né? Até os dois aninhos acontece a formação do paladar das crianças, então é importante que sejam oferecidos alimentos variados, né? é, diferentes grupos alimentares, que fornecem diferentes nutrientes... É, a evolução das consistências... então... é sempre que possível... é, é interessante que os pais tenham um, um acompanhamento né, profissional... um nutricionista auxiliando... porque às vezes chegam ao nosso consultório... crianças com dois aninhos comendo ainda... É, né, fazendo a refeição com comidas amassadas, pastosas... Né, então... É, a gente não pode perder esse tempo, principalmente até os dois aninhos, que é uma janela de ouro para a alimentação. É o que vai determinar a saúde futura, a alimentação futura desse indivíduo, né? Então, até os dois aninhos, a gente tem que... Se, né, é preciso haver uma dedicação bem grande mesmo, né? Por parte da família, empenho, uhum. e a gente tentar é, fazer esse... Ter esse diagnóstico precoce para, desde então, a gente já iniciar o, o tratamento nutricional, né, as estratégias nutricionais para melhorar essa, o estado nutricional desse indivíduo. Legal.
0: Obrigadão.
1: Obrigada. <risos> Espero ter ajudado. Com certeza.
0: É isso aí pessoal, hoje nós conversamos com a Nina que é nutricionista na Pai de Serra e nos contou um pouco de como é o acompanhamento de pacientes autistas. Aprendemos que é preciso identificar alimentos saudáveis que sejam aceitos pelas crianças em diferentes tipos de preparo. Isso porque cada criança é diferente da outra e alguns autistas recusam alimentos secos, outros não gostam de determinada textura ou até mesmo cor. Daí, a saída é sempre testar e aliar os diferentes tipos de preparo do mesmo alimento como grelhar, assar, cozinhar e ralar, por exemplo, com brincadeiras como uma apresentação no prato. O importante é sempre respeitar o tempo de adaptação da criança. E nesse sentido, a família e a escola também são fundamentais, servindo de exemplo e espelho na hora das refeições. Obrigado, Nina, pela conversa e nos vemos no próximo episódio. Eu sou Marcelo Borjalli, fotógrafo e produtor desse programa. Eu ajudo a dar voz a essas pessoas para que elas possam contar uma realidade que muitos de nós sequer imaginam que existe. Você pode conhecer mais o meu trabalho acessando o meu Instagram ou, ou no meu site www.borjallifotos.com.br. Esta edição do podcast Bate Papo Especial é uma produção voluntária e você pode conhecer mais o trabalho da Pai de Serra acessando o Instagram arroba, da Serra ou o site www.apaiserra.org.br. E se você gostou dessa história e quer ouvir mais conteúdo como este, considere contribuir com a Pai. Basta acessar o site www www.apaisserra.org.br e clicar em Faça uma doação. Todos os recursos são direcionados para a inclusão social, saúde e educação de crianças especiais. Você também pode ser voluntário, doando um pouco do seu tempo para se dedicar ao trabalho com essas famílias, independente de sua profissão. Seja você um profissional da saúde, construção civil, comércio ou qualquer outra área, tudo que você precisa para ser voluntário é um pouquinho de empatia. Tenho certeza que você é capaz de ajudar a PAI a melhorar a vida de centenas de famílias. Esse foi o podcast Bate-Papo Especial, produzido por mim, Marcelo Borjali. Você pode conhecer mais do meu trabalho acessando o meu Instagram, arroba ou meu site www.borgalefotos.com.br. Te espero no próximo episódio.